0: ¿Cómo podemos tener paz no importa los problemas ni las circunstancias que nos enfrentan? ese es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la Iglesia. En nuestra página, PazConDios.com, regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes. Hay sermones y... Y enseñanzas, hay estudios, seminarios, hay libros y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos, PazConDios.com. También a suscribirte en este canal para ver todos los videos que publicamos. Ahora en este programa, Talleres para Líderes en la Iglesia, yo comparto enseñanzas y consejos prácticos, estratégicos y bíblicos para los que somos líderes en la iglesia. Así que si tú estás pasando por algo en tu liderazgo, algo sobre el cual quiere, quiere recibir un consejo de la palabra de Dios, mándame una descripción de, de tu situación, tu pregunta, tu, lo que está pasando a consejos arroba paz con Dios punto com, o ponlo en un comentario abajo de este video para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro. Ahora, en este episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia, vamos a contestar la pregunta. Cómo tener paz, cómo ser personas, cómo ser líderes que sienten, no solo que demuestran o reflejan paz, sino que de verdad tienen paz interna, que, que están... Tranquilos, no importa lo que está pasando. ¿Cómo, cómo podemos tener paz en nuestro liderazgo con todos los problemas, con todas las situaciones y las circunstancias y los conflictos y las dudas que salen en el liderazgo y para lo que somos líderes en la iglesia? N nuestro problema es que nosotros, a nosotros nos toca proclamar el evangelio... tanto con nuestras palabras y especialmente como líderes... bueno, como cualquier cristiano, pero como líderes... tenemos que proclamar el evangelio con nuestras palabras... y también tenemos con nuestra vida... también tenemos que proclamar el evangelio... tenemos que demostrar con nuestra vida... cómo se ve una persona que vive en una relación verdadera con Dios... que es hijo de Dios y sabe que es hijo de Dios... ¿Cómo vive esa persona? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se expresa? ¿Cuál es su carácter? ¿Cómo? En todo sentido, tenemos que reflejar cómo es una persona que está unida a Cristo, que está siendo conformada en la imagen de Jesús. Y nuestro problema es ese. Muchas veces no vivimos con la paz que uno que cree en Dios de verdad, uno que sabe que es hijo de Dios de verdad, uno que sabe y tiene toda la convicción del mundo que su padre tiene todo en sus manos, no vivimos con la paz que esa persona tendría. Isaías 26, verso 3, describe esa paz. M mire cómo describe. Y, y a ver si, puedes, si podemos comparar nuestra vida y cómo muchas veces sentimos con lo que la palabra describe, de cómo deben ser y sentir los que somos hijos de Dios. Dice: Tú guardarás. En completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ahí dice mucho. D dice cómo y, y por qué podemos tener esa paz. Es por confiar en Dios. Y describe la paz. Dice, completa Paz. Muchas veces yo confieso, yo soy el primero en confesar, yo no vivo con esa paz. Yo don, no demuestro esa paz. Más bien... Todos, todos a lo mejor podríamos decir, levantar la mano y decir, yo también, yo, yo tengo problemas en mi vida, en mi liderazgo, yo tengo problemas en, en la iglesia, tengo problemas personales, tengo problemas conmigo mismo, tengo problemas con la familia, con el dinero, con la iglesia, altas y bajas, y más por las bajas que por las altas. Tenemos problemas en nuestra vida, problemas en nuestro ministerio, Piensa ahorita en, en lo, tus problemas, en los problemas que ha surgido últimamente en tu vida, que todos tenemos problemas, ¿cómo nos hacen sentir esos problemas? No, no nos hacen sentir preocupación, nos llenen de ansiedad, nos hace pensar en el futuro, nos, nos, nos llenen de estrés y, y, y frustración, nos, nos, nos hace sentir fácilmente al borde de, de, de la molestia, que fácilmente nos molestamos, nos enojamos, somos irritables con los demás, empujamos a otras personas para conseguir lo que queremos. Los problemas... Nos quitan la paz, nos, es, bueno, no es por los problemas, por nosotros, pero eh, debido a los problemas que hay en la vida, nosotros fácilmente no vivimos con la paz que un hijo de Dios debería tener. Y en esos momentos no expresamos cuando, cuando estamos llenos de frustración y irritación y, y enojo y, y no andamos bien. No demostramos los frutos del Espíritu Santo. No demostramos con nuestra vida cómo es una persona transformada por la esperanza del Evangelio. Más bien, nos miramos exactamente como todas las demás personas en el mundo, las personas que no tienen la esperanza que nosotros tenemos. No somos guiados por el Espíritu Santo en estos momentos. No tenemos sus frutos. Eso arruina nuestro testimonio. No, no, no vivimos como personas que tienen fe en un Dios. Todopoderoso y, y ese estado, esa situación es serio para cualquier cristiano, en cuanto más para los que somos líderes, porque nuestro ejemplo es magnificado, más alto en nuestra plataforma, más que, que estamos enfrente, más que nuestra vida es amplificada. Más que nuestra vida eh, es, es, se hace más grande y nuestros, nuestra falta de creer en Dios, nuestra falta de tener confianza que debemos tener en Dios, eso quita gloria, tapa la gloria de Dios, tapa la grandeza de nuestro Padre y más bien llegamos con nuestra vida a predicar un anti evangelio eh, predicamos con nuestra vida lo opuesto de lo que debemos estar predicando y lo que quisiéramos predicar con nuestras palabras y con nuestra vida entonces ¿qué, qué debemos hacer si nunca y lo que hemos sido líderes por un tiempo sabemos nunca vamos a escapar de los problemas nunca vamos a escapar nunca vamos a llegar a un momento en nuestro liderazgo donde, donde todo ya está bien con la familia y dinero el trabajo la iglesia to todo está bien no hay ningún problema no más bien tenemos que aprender Cómo cómo tener paz no por la falta de problemas, sino por la verdadera confianza en nuestro Padre. Tenemos que recordar algo que, bueno, está, está en toda la Biblia. Eh, eh, últimamente hemos estado viendo los Salmos, y en los Salmos se encuentra esa verdad por todas partes. Dios tiene cuidado de sus hijos. Tenemos que recordar esto. Tenemos que volver a creer lo que nosotros sabemos y lo que nosotros hemos predicado, lo que nosotros hemos dicho a otros y a nosotros mismos. Tenemos que volver a creer aún más que Dios tiene cuidado de sus hijos, nos protege, nos guía, nos cuida, provee ese encargue de todo. Él tiene cuidado de nosotros y de nuestra iglesia y de todo lo que es parte de nuestra vida, nuestro Padre lo tiene en sus manos para animarnos hoy... Quiero leer el Salmo 23, un Salmo que, que sabemos, quizá por memoria, vamos a dejar que Dios anime nuestro corazón, que él levante nuestros ánimos, que, que aumente nuestro creer y nuestra fe en Él a través de ese Salmo. Y si quieres apuntar otros Salmos para leer después, otros Salmos que hablen de lo mismo, es Salmo 3. El Salmo 27, el Salmo 91, el Salmo 121, son Salmos que hablan de, de cómo Dios cuida de sus hijos. Pa para hoy leemos Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces Dios es para mí como un pastor para las ovejas. Me cuida, me guía, se encarga de toda mi vida. Entonces, yo tengo todo lo que necesito, aunque en el momento no sienta que tengo todo lo que necesito. Por eso tengo problemas y, y me pongo preocupado. Pero, pero si confío que el Señor es mi pastor, yo puedo saber que tengo, aunque no lo vea, tengo todo lo que necesito. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Dios cuida de sus hijos, nos da todo lo que necesitamos, nos guía donde debemos ir. Si, si estás donde estás en tu ministerio, en tu vida, no es por accidentes, porque Dios te ha guiado allí, Dios te ha traído aquí, Él nos guía, Él, no, Él cuida de sus hijos y lo hace porque nos ama. Pero lo hace por amor de su nombre. Lo hace porque está buscando, como en todo, su propia gloria. Dios se glorifica, demuestra su grandeza y su poder en su cuidado de sus hijos. Verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estás conmigo, tu bar y tu gallado me infundirán aliento, adereces meses delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El cuidado de nuestro Padre no se ve en la ausencia de los problemas, en la ausencia de dificultades, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Qué está diciendo? No, no es que escaparemos de andar por valle de sombra de muerte, sino que Dios está con nosotros en ese valle. Él está con nosotros. No temeremos mal alguno porque Él está con nosotros. Pasamos por los peores momentos. No tenemos que preocuparnos. Podemos estar en perfecta paz, como dice Isaías 26. Lo que leímos al principio, porque creemos que Dios está con nosotros, Él nos tiene en sus manos, Él cuida de sus hijos. Ciertamente, verso 6, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa del Señor moraré por largos días. Nosotros podemos confiar. Y nuestro Padre, quien se cuida de sus hijos, Dios no nos abandona, no nos deja solos, Él nos cuida. Esos son versos para todo cristiano. Y especialmente son versos hoy para nosotros, los que somos líderes en la iglesia de nuestro Señor. El mismo Jesús que dijo que Él levantaría a su iglesia, Mateo 16, 18, Él se cuida de nosotros. Entonces, yo no tengo que preocuparme ni por la iglesia, Jesús es quien levanta la iglesia, ni por mi vida. Dios me tiene en sus manos. Él cuida de mí. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando sentimos la preocupación y el estrés? Y sentimos que está empezando eso en nuestro interior. Y sentimos la ansiedad. Y ya somos más cortos con, con nuestra familia. Y estamos al punto de explotar. Y estamos irritables y molestos. Y sabemos, sabemos que... Bueno, podemos saber ahora que ese señal que no estamos creyendo, ese, ese, esa irritación, esa ansiedad, esa preocupación que sentimos es señal de que en ese momento no estamos confiando en nuestro padre quien se cuide de sus hijos porque si de verdad confiáramos totalmente en él, estaríamos tranquilos, tendríamos perfecta paz. Isaías 26, otra vez. Entonces, ¿qué debemos hacer en ese momento? Lo que debemos hacer es lo que el apóstol Pablo dice a los de la iglesia de Filipos, en el libro de Filipenses, capítulo 4. Leemos el verso 4 en adelante. Eso es lo que debemos hacer. Regocíjense en el Señor, siempre. Regocíjanse en el Señor, siempre. Otra vez digo, regocíjanse. Debemos estar felices, debemos estar tranquilos. Eh, los cristianos deben ser las personas más felices, más tranquilas, más, más llevaderas. ¿Por porque, porque confiamos en un Padre que nos cuida. Ok, sigo, sigo. En el verso 5, su gentileza o bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Debemos ser buenas personas con todos. No importa qué está pasando. Porque Dios está cerca y sabemos y estamos en sus manos. Por nada estén afanosos. Nada. No, no se preocupe por nada. Por, porque no tenemos problemas. No. Dice: si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué debemos hacer cuando estamos, cuando sentimos irritados y frustrados, ansiosos y molestos y preocupados? Debemos orar. Debemos decir, Dios. Yo no sé qué va a pasar con eso. Esa persona en la iglesia, o eso en el trabajo, o eso en mi familia, el dinero, las cuentas. La... Yo no sé, y, y, yo no quiero estar rafanoso. yo no quiero estar preocupado, eso es pecado. Quiero confiar en ti, yo con... y, y debemos confesar, señores, mi pastor, nada me faltará. Debemos confesar con la palabra de los salmos lo que creemos de nuestro Padre, que Él cuida de sus hijos, debemos hacer conocido en nuestras peticiones delante de Dios y debemos pedirle, debemos pedir lo que necesitamos y debemos hacerlo con dice, acción de gracias, debemos, debemos agradecerle, debemos adorarlo, como hacía David, si lees los salmos 23 o el 3 o el 27, 91 121, lo que verás es que en medio de su plegaria, en medio de sus peticiones, David David agradecía a Dios, David alababa el nombre de Dios, no solo pedían, alababa a Dios. Eso debemos hacer nosotros también, porque eso da gloria a nuestro Padre, también nos hace sentir paz, porque confiamos más en el, el poder de nuestro Dios. Verso 7. Cuando hacemos eso, mira lo que pasa: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, Paz que no tiene sentido. Estamos pasando por días feos y estamos tranquilos y bondadosos y felices. ¿Y cómo? Porque la paz de Dios, que no tiene sentido, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios no guarda su paz. Es muy parecido otra vez. Isaías 26, verso 3. Tú guardarás en completa paz. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en el Señor perpetuamente. Porque en el Señor, en el, en el Señor está la fortaleza de los siglos. Ese es nuestro Dios. Nosotros debemos confiar en Él. Debemos reconocer cada falta de paz como señal que no estamos creyendo en Dios y debemos arrepentirnos y debemos ir delante de nuestro padre con nuestra petición y con acción de gracias y debemos vivir con la paz que sobrepasa todo entendimiento y luchar por esa paz y no aceptar nada en nosotros que es menos que esa paz para que nuestras vidas reflejen a nosotros mismos y a todos los demás la realidad que nosotros tenemos un Padre que cuida de sus hijos. Ese es un gran ejemplo que nosotros podemos dar a la congregación y a nuestras familias, a nosotros mismos y a los inconversos que nos rodean. La paz de Dios que guarda en nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Muchísimas gracias por pasar ese tiempo conmigo y gracias por todas las preguntas que comparte conmigo. Si tú estás pasando por algo en tu liderazgo y, y desea recibir un consejo de la palabra de Dios, mándame los detalles de tu situación a consejospazcondios.com o ponlo en un comentario abajo de este video para que podamos conversar de tu situación, tu pregunta en un episodio en el futuro. Si te gustó ese episodio, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona, quizás con otro líder que tú conoces. Y para ver todos nuestros videos, y suscríbete a este canal para ver todos los videos que publicamos. Y más que todo, te invito a visitarnos en PazConDios.com, donde hay abundancia de recursos para lo que somos líderes y todo es completamente gratis. Búscanos en PazConDios.com, que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.